0: بخش اول نفوظ، برزه قیمت گذاری و خط کالا هر بازاریابی با تصمیماتی در زمینه ساختاربندی خط کالا و تنظیم قیمت‌ها کلنجار می رود. اندکی تفاوت در قیمت گذاری می باعث تفاوت فاحشی در سود شود اما قیمت نادرست نیست می فروش را نابود کند خوشبختانه بازاریابی عصبی در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد. آخه خرید نتایج پژوهش های انجام گرفته در حوزه اقتصاد و بازاریابی عصبی نشان می دهد که خرید کردن باعث فعال شدن مرکز درد در مغز می شود. به منظور به حداقل رساندن درد خرید باید قیمت گذاری و خود محصول را بهینه کرد. اساسا قیمت باید منصفانه به نظر برسد. چنانچه محصول شما از سایر محصولات گرانتر است وقت بگذارید و توضیح دهید چرا اینگونه است. اگر احتمال می دهید که قیمت محصول شما آه از نهاد مشتری بلند می کند، ببینید آیا افزودن وسایل یا تجهیزات کمکی این درد را کم خواهد کرد یا خیر؟ افزون بر این شرایط پرداخت و گذینه های اعتباری نیز میتوانند از درد خرید بکاهند. حتی مشتریان ثروتمند نیز اگر مجبور نباشند نقدی پرداخت کنند درد کمتری حس خواهند کرد. یادتان باشد هرگز مشتریتان را وادار نکنید محصولی را بخرد که بزاعت مالی آن را ندارد. فروشتان مانند سوشی پس ها نباشد. من عاشق سوشیم اما از اینکه در بیشتر رستوران‌ها برای هر تکه کوچک از آن قیمتی جدا در نظر می گیرند، متنفرم. درست مثل وقتی که به تاکسی متر نگاه میکنم و می بینم هر متر از مسیر چقدر برایم هزینه برمیدارد. وده های غذایی جامع و کامل در بسیاری از غذاخوری پرطرفدارند. نتفلیکس با روش قیمت میتوانید همه چیز را تماشا کنید رو قبایی فیلم خود را شکستاد. داد. به طور کلی میتوان گفت که برای به حداقل رساندن درد مشتری بازار یابان باید همیشه در فرایند خرید از ایجاد نقاط درد متعدد اجتناب کنند. مثلا به جای تراکنش های مجزا هزینه را ماهیانه یا سالیانه دریافت کنند. تصویر پول. از اشاره مستقیم به پول خودداری کنید. حتی نماد ساده پول که در مقابل قیمت نوشته می شود، می تواند تفاوتیجاد کند. در پژوهشی، های مختلف نمایش قیمت در چندین رستوران بررسی شد. عدد با علامت دلار. عدد بدون علامت دلار. نوشتن قیمت به حروف. نتایج نشان داد که وقتی عدد بدون علامت دلار یا اشار نوشته می شود، مشتریان به طور معناداری در مقایسه با دو روش دیگر پول بیشتری خرج کنند. بعد از این اگر به رستورانی رفتید و دیدید که ها در منوی رستوران کوچک نوشته اند، متوجه خواهید شد که صاحبان رستوران در حال گام برداشتن در مسیر نورو مارکتینگ هستند. در مقابل از نمادهای پولی در آگهی های محصولاتی که همسو با تمایلات خودخواهانه هستند استفاده کنید مانند کالاهایی که نشانگر استقلال مالی هستند و یا حتی خرید های کامجویانه جوانه مانند ماشین اسپورت نوشیدنی، قیمت ها و انتظارات محققان دانشگاه استنفورد و کالتک اثبات کردند که مردم وقتی فکر می کنند به جای نوشیدنی 5 دلاری، نوشیدنی چهل و پنج دلاری در دست دارند، لذت بیشتری می‌برند. در پژوهش دیگری، به تعدادی از بیماران، قرص دارو نما برای تسکین درد داده و به آنها گفته شد که قیمت هر قرص دو دلار و پنجاه سنت است. 85 درصد افراد گفتند که قرص در کاهش دردشان مؤثر بوده است. اما هنگامی که به بیماران گفته شد هر قرص ده سنت قیمت دارد، فقط 61 درصد از بیماران گفتند که قرص در کاهش دردشان مؤثر بوده است. در واقع آن قرصها هاویه هیچ ماده مؤثری نبودند. مزل بازار یابان در اینجاست. از یک سو وقتی مردم متوجه میشوند محصولی زیادی گران است درد خرید در آنها فعال می شود و تمایلشان به خرید کاهش می یابد و از سوی دیگر خریداران از کالایی که پول بیشتری برایش میپردازند لذت بیشتری میبرند. برند قیمت را دقیق بگویید کریسیانیوفسکی و دنعایی اساتید بازاریابی دانشگاه فلوریدا واکنش افراد به قیمت گذاری را در یک هراجی با دادن سه قیمت پایه متفاوت به خریداران آزمایش کردند چهار هزار و نخصد و هشتاد دولار پنج هزار دولار پنج هزار و دوازده دلار. وقتی پژوهشگران از خریداران خواستند قیمت عمده فروشی کالا را تخمین بزنند گروه خریدار با قیمت پایه پنج هزار دلار رقم بسیار کمتری را تخمین زدند این گروه نه تنها از قیمت پای فاصله گرفتند بلکه رقم تخمینیشان نیز سرراست بود یانیوفسکی و اویی این پدیده را به ایجاد میار سنجشی در ذهن افراد بر پایه قیمت اولیه نسبت می دهند. اگر قیمت یک توستر 20 دلاری را بالا در نظر بگیریم حدس می که ممکن است این توستر فقط 18 یا 19 دولار بیارزد اگر قیمت همین توستر 19 دلار و 95 سنت باشد سنجش ما دقیق تر عمل می کند از این رو قیمت هایی ماننده 19 دلار و 75 سنت و یا 19 دولار و 50 سنت به ذهن ما خطور می کند به یاد می که در گذشته گفته می شد یک سنت ارزانتر کسی را گول نمیزند. ممکن است مردم با قیمت دقیق فریب نخورند، اما ارزش بیشتری برای کالا قائل می شوند. کالاها و قیمت فریبکارانه آیا می فروش محصول خاصی را بالا ببرید؟ برای این کار ایدهی ای دور از ذهن را پیشنهاد می کند. محصولی مشابه اما نامرغوب تر را تقریبا با همان قیمت ارائه کنید با آنکه بعید خواهد بود مشتریان محصول بی را خریداری کنند احتمالاً فروش محصول خاصی که می‌خواهید افزایش خواهد یافت من از تجربه خرید خانه‌های متعدد آموختم که مشاورین املاک بازدید از چند خانه در یک حدود قیمت را ترتیب می‌دهند و مطلوب ترین خانه را برای آخر کار میگذارند به نظر من این هم نوع دیگری از بازاریابی فریب کارانه است به خصوص وقتی که خانه ما قبل آخر در مقایسه با خانه‌ای که مشاور املاک امیدوار است به شما بفروشد کیفیت کمتری داشته باشد یعنی همان قیمت را دارد با این تفاوت که مثلا به تعمیر بیشتری نیاز دارد وهشگران دریافتند که انتخاب بین دو گزینه دلچسب باعث می شود خریداران به دلیل دشواری در انتخاب عصبی شوند اما هنگامی که گزینه با جذابیت کمتر پیشنهاد شود فرایند انتخاب آسانتر و لذت بخش تر بنابراین بار دیگر که دارید طرحهای خوب بهتر و عالی را میسازید گزینه ایرانیز به عنوان نچندان خوب به آن بیافزایید که مشابه. اما نه به خوبی کالایی باشد که قصد فروشش را دارید. اگر این عمل باعث افزایش فروش کالای مرده نظر شود، به این معنی خواهد بود که تل گذاری شما جواب داده است. با مساله چطورید؟ دیدیم که چگونه روش قیمتگذاری به ظاهر عجیب غریب یعنی قیمتگذاری محصولی بیکیفیت مشابه یا تقریبا مشابه با محصول بهتر، میتواند فروش کالای مرقوب تر را بالا ببرد. حالا بیایید نگاهی به تلعی متفاوت بیاندازیم. محصول گران قیمت جدیدی که حتی اگر فروش خوبی هم نداشته باشد، میتواند فروش محصول بعدی در فهرست را افزایش دهد. شرکت خرد فروشی ویلیام سونما زمانی دستگاه پختنانی را به قیمت 275 دلار وارد بازار کرد. آنها مدتی بعد، نسخه ای از این دستگاه را با ظرفیت بالاتر و پنجاه درصد گرانتر عرضه کردند. تعداد کمی از مدل گرانتر فروش رفت اما فروش دستگاه ارزان‌تر دو برابر شد یکی از جاهایی که محصولات انحرافی بارها و با موفقیت استفاده می شوند ها هستند قرار دادن قضاهای گران قیمتی چون فیله مینیون و خوراک خرچنگ در بالای منو بیشتر از اینکه که باعث فروش این غذا شود احتمالاً به این درد می‌خورند که قیمت سایر غذاها بسیار مناسب تر به نظر برسد. ها را کاهش دهید، فروش افزایش می‌یابد. مطالعی در دانشگاه کلمبیا انجام گرفت که در آن رفتار مشتریان در مواجهه با مجموعه 6 یا 24 تایی از مرباهای میوه در یک سوپرمارکت لوکس بررسی شد. مجموعه 24 تایی باعث شد که مشتریان بیشتری بیستند و نگاهی بیاندازند. 60 درصد مشتریان مجموعه بزرگتر را نگاه کردند در مقابل 40 درصد که مجموعه 6 تایی را دیدند. با این حال رفتار خریداران قسمت جالب ماجرا بود. سی درصد از مشتریانی که گزینه ششتایی را تماشا می‌کردند خرید کردند. اما فقط سه درصد از کسانی که مجموعه 24 تایی را دیدن چیزی خریدند. البته وقتی تعداد گزینه ها زیاد است، راهنمایی مشتری ممکن است مفید واقع شود. در مطالعه ای که در بالا ذکر شد، تقریبا هیچ کدام از مشتریان از مربای مجموعه 24 تایی خرید نکردند. اما اگر فروشنده ی آن دوروبر بود که از مشتریان، یکی دو سوال درباره یک سلیقهشان میپرسید و پیشنهاد قانه کننده ای به آنها میداد شاید نتیجه متفاوت بود. پیشنهادی مثلا با این عبارت که اگر توتفرنگی دوست دارید پس حتما شیفته مربای توتفرنگی زنجبیلی ما خواهید شد. مربایی با تعم و عطر توتفرنگی تازه اما با تمض تند و دلچسب چسب بخش دوم، نفوز برس حسی بین حواس و مغز ما رابطهی مستقیم وجود دارد. بازاریابانی که حواس را جزء جدای نپذیر از محصول، خدمات و بازاریابیشان در نظر می گیرند، می توانند با اتکاب احساسات و خاطرات نخفتهی مشتریان در چشم آنها خوشایند جلوه کنند. آیا بازاریابیتان رایه ای دارد؟ مارک گوب نویسنده کتاب برندسازی عاطفی میگوید هر برندی باید رایحه‌ای مشخص داشته باشد آن رایحه عامل موفقیت اصلی در ایجاد پیوند احساسی عمیق‌تر با مشتری است مارک گوب از توماس پینک مثال میزند فروشنده پیراهن که مرکزیت آن در لندن است پینک فروشگاه‌هایش مملو از رایحه کتان است به عقیده او حتی فضاهای خاص مثل بخش هایی از یک فروشگاه یا نمایشگاه شایسته رایحه‌ای منحصر به فرد است. در آزمایشی، مشتریان دو جفت کفش نایکی یکسان را ارزیابی کردند. یکی از کفش‌ها در اتاقی با عطر گل و دیگری در اتاقی بدون عطر. دست کم، هشتد درصد از مشتریان کفش های قرار گرفته در اتاق معطر را بهتر دانستند. آزمایش دیگری ثابت کرد که صرفاً تغییر رایه یک شامپو بدون تغییر سایر ویژگی آن باعث شد آزمایش شبندگان اعلام کنند که این شامپو بهتر کف می آسان‌تر از روی مپاک می شود و موهایشان را شفافتر می سازند. بازاریابی محصولاتی که با حس بویایی ارتباط دارند، اندکی آسانتر است. آیا شکی در این وجود دارد که در سوپرمارکت‌های امروزی به دلیل رایه فریبنده مرغ کبابی که قسمتی از فروشگاه را فرا میگیرد مرغ کبابی بیشتری فروخته می شود؟ برخی فروشگاه های مواد غذایی به انتشار طبیعی رایحه اکتفا نمی کنند. اخیرا فروشگاهی در بروکلین از دستگاه مولد رایه برای تشویق مشتریان به خرید استفاده کرده است. آنها بوهایی را تولید می کنند که اقواه کننده است اما ممکن است ایجاد و حفظ آن با روش های عادی دشوار باشد. مانند بوی شکلات در بخش شیرینی و آبنبات و بوی گریفرود در بخش میوه و تربار، کالاهای های غیر خوراکی نیز می توانند از رایه بهره ببرند. مثلا بوی پارچه در فروشگاه کالای خواب را در نظر بگیرید یا بوی چرم در فروشگاه پوشاک و مبلمان و نظایر آن. البته نباید فراموش کنیم مقدار کمی از این رایه ها کفایت می کند. احتمالاً همه ما تجربه ناخوشاینده نشستن در کنار افرادی را داشته ایم که حس بویایی ضعیفی داشته و بیش از حد نیاز به خود عطر زده هند. صدا رفتار را تغییر می دهد. کلید برندسازی صوتی موثر استفاده مداوم است. آیا درباره تیمی که در شرکت خودروسازی بنز مسئول یافتن خوشایندترین ترین صدای بسته شدن در اتومبیل هستند شنیده اید؟ مطالعه ای درباره نحوه تغییر احساس مشتریان به بانک پس از افزودن صدای موسیقی به محیط صورت گرفت. و این نتیجه حاصل شد که نواختن موسیقی کلاسیک باعث شد در نظر مشتریان میزان دلگرم کنندگی فضای بانک نسبت به زمانی که موسیقی در بانک نواخته میشد 223 درصد افزایش پیدا کند. بخش سوم نفوذ برزی برندسازی مغزها شیفته برندهای آشنا هستند. بازار یابان همواره از قدرت برندها آگاه بودند اما ما به تازگی شواهدی متخن یافته ایم که نشان میدهند برندها تا چه حد می توانند پرقدرت باشند در پژوهشی در آلمان تصاویر متعددی از برندهای مختلف به داوطلبان نشان داده شد و در همان زمان فعالیت مغز آنها توسط FMRI اسکن می شد این تصاویر علاوه بر برندهای آشنا و معروف شامل برندهای کمتر شناخته شده نیز بودند. نتایج حیرت آور بود. برندهای معروف قسمت‌های مربوط به احساسات مثبت، پاداش و خودشناسی را در مقص فعال کردند، اما برندهای کمتر شناخته شده باعث فعال شدن بخش‌های مربوط به حافظه می‌شدند. شاید سعی می‌کردند بفهمند آنها را در جایی دیدند یا نه. و احساسات منفیشان را برمیانگیختند انگیختند جامعه برندتان را ثابت نگه دارید بلیندسترون دریافت که پیام های شده در برند مانند رنگ های قرمز کوکاکولا و سیگار ماربرو و حتی ماشین های قرمز رنگی که مشابه ماشین بودند که ماربرو سالها از آنها پشتیبانی میکرد. می توانستند گرایش به این محصول را افزایش دهند بدون اینکه آشکارا نامی از برند یا محصول برده شود. پیام نورو مارکتینگ این است که یک تجربه مداوم و یکسان با برند یا محصول شما به طور جداناپذیری به آن متصل می شود. در مطالعهی که در کالتک صورت گرفت، مشخص شد که یک نماد میتواند با تجربه چشایی تا جایی مرتبط شود که تنها نشان دادن این نماد به افراد باعث فعال شدن مغز آنها شود. توجه نکردن به معنی نتیجه ندادن نیست. تحقیقات بسیاری نشان میدهند که حتی اگر تبلیغات شما آگاهانه مورد توجه قرار نگیرد، حیقام برند شما هنوز هم تاثیر خود را دارد. شاید بسیاری از این مسئله آگاه نباشند که ما علاوه بر سیستم پردازش بسری دارای سیستم ثانویه بدویتری هستیم که مستقیما بر ناخودآگاه ما اثر می‌گذارد. نقطه‌ای که بازاریابان باید به آن اهمیت بدهند در دید نگاه داشتن برند، حتی زمانی است که مردم به آن توجه نمی‌کنند. شرکت سامسونگ استاد برندسازی نامحسوس است این شرکت به تازگی ایستگاه های شارژ الکتریکی فرودگاه را راه اندازی کرده است مگر بهتر از این هم می شود معنی مثبتی را برای برندی الکترونیکی متصور شد. موقعیت فردی را مجسم کنید که باتری گوشی هوشمندش تقریبا خالی شده شارژر هم نیست و در فرودگاه هم گیر افتاده است او با دیدن این منبع الکتریکی چقدر آسوده خاطر خواهد شد و احساس امنیت خواهد کرد شور و اشتیاق لازمه استفاده مشتریان قادرند اشتیاق کارمندانتان را حس کنند حتی اگر آن را آگاهانه پردازش نکنند زبان بدن الگوهای کلامی و نشانه های دیگر به مشتری شما اطمینان خواهد داد که فردی که با آن سر و کار دارند محصول شما را باور دارد. اگر می مشتریان مشترییان برندتان شوند وقتی در پی استخدام کارمند هستید، پا را فراتر از رزوم کاری بگذارید و به دنبالش چور و اشتیاق باشید. افراد را مقایسه کنید، نه اجناس را. ویژگی مشترک بیشتر آگهی بازرگانی اپل را در نظر بگیرید. تمرکز آنها بر افرادی است که از هر محصولی استفاده می کنند. این آگهیها غالباً فاقد یا حاوی اطلاعات اندکی درباره محصول هستند و تمرکز آنها بر استفاده کنندگان است. و در عوض کاربران رایانه های شخصی را به استحکام می گیرند و در عین حال کاربران اپل را به شیوهی مطلوب به تصویر می کشند. بخش چهارم نفوظ برزه نسخه های چاپی بسیاری از اشکال رسانه های چاپی تحت فشار سنگینی از جانب روغای دیجیتال هستند من با تعدادی شرکت کار کردم که حرفه اصلیشان چاپ کتاب های راهنمای کاغذی بود وجود امکان جستجوی آسان و بروزرسانی فوری در رسانه‌های دیجیتال رسانه‌های چاپی را به طور از بین برد و شرکتها ناچار به تولید راهنماهای آنلاین و سایر محصولات رسانه‌های دیجیتال شدند روزنامه‌ها، مجلات و کتاب ها به دلیل وجود رسانه‌های دیجیتال با شرایط نامساعدی مواجهند، ولی تو نروید بر اساس پژوهشی که موسسه ی تحقیقاتی میلبارد بران انجام داده، هنوز زمان تعطیلی کارخانه‌های کاغذسازی نرسیده است. آنها در پروژه تحقیقاتی خود از FMRI برای اسکن مغز استفاده کردند تا نشان دهند که مغز ما بازاریابی کاغذی و دیجیتال را متفاوت پردازش می‌کند. و این نوته را متوجه شدند که تبلیغات کاغذی پردازش احساسی بیشتری را به دنبال داشتهاند. ژوهشان نشان می دهند که آگهی های چاپی رد عمیق‌تری را در ذهن میگذارند. به اندازه ای که برخی از آگهی های چاپی آنقدر تاثیرگذارند که می توانند خاطر ای غیرواقعی از کاله های کتاب حال استفاده نکرده اید و حتی وجود خارجی ندارند را ایجاد کنند. وزن دلیل دیگری برای برتری کاغذ است. جو به گروهی از افراد تخت هایی دادند که روی آنها اطلاعات افراد داوطلب نوشته شده بود و از آنها خواستند که نظرشان را درباره هر داوطلب بیان کنند این اطلاعات روی تخت شاسی قرار داشتند بعضی از این تخت شاسی ها سبک و بعضی سنگین بودند نظر افرادی که تخت شاسی هایشان سنگین تر بود نسبت به افرادی که تخت شاسی های سبک تر داشتند در مورد متقاضی مثبت بود از فونت های ساده استفاده کنید. اگر می‌خواهید مشتری، ارباب رجو یا خیری را متقاعد کنید کاری را انجام دهد، باید آن را با فونتی ساده و خانه شهر دهید. اما در یک مورد، استفاده از فونت های فانتزی و ناخوانا بهتر از فونت های ساده است. آن هم وقتی که قصد دارید محصولی گران قیمت را بفروشید. در آن صورت توصیف محصول با استفاده از فونتینا خونو به بیننده القا خواهد کرد که برای ساخت این محصول تلاش زیادی شده است. بخش پنجم نفوذ بر تصویر انسانها به راحتی تصاویر را به عنوان تجسم واقعیت تفسیر کنند و همین ویژگی عکس ها و تصاویر را به همراه قدرتمندی برای محتوای تبلیغاتی تبدیل می نماید. تصاویر کودکان بیش از هر تصویر دیگری توجه خوانندگان را به خود جلب می کند. اگر می خواهید توجه بینندگان را جلب کنید، عکس یک کودک را به آنها نشان دهید. کودک باید به متن آگهی در تصویر نگاه کند. وجود یک چهره در تبلیغات توجهات را جلب خواهد کرد. اما حواستان باشد که این چهره در حال نگاه کردن به همان چیزی باشد که میخواهید بیننده ببیند. عنوان عکسی از محصول یا هر چیز مهم دیگر. ما در آگهی های تبلیغاتی به چیزی نگاه می کنیم که فردی که تصویرش در آگهی است به آن نگاه می کند. اگر به ما نگاه می کنند، ما نیز فقط به او نگاه می کنیم، نه به جای دیگر. اگر در کارتان به همدردی نیاز دارید، عکسی را زمینه آن کنید. آزمایشی جالب نشان داد در شرایطی که عکس بیمار در پرونده او وجود داشته باشد، رادیولوژیست دقیق‌تر عمل می‌کند. ها به ندرت با بیماران رو در رو می شوند. این پزشکان می‌گفتند که وجود عکس باعث می‌شود ارتباط نزدیک‌تری با بیمار حس کنند. پارش ششم نفوذ برزه وفاداری و اعتماد وفاداری و اعتماد معمولاً به روابط بین انسان ها اطلاق می شود. اما می آن را به برندها نیز تمین داد از وفاداری می توان به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند نام برد زیرا کاهش حزینه های بازار یا بیرا به دنبال خواهد داشت حفظ یک مشتری وفادار بسیار به تر از تلاش برای جذب خریداران جدید است. اگر یک مشتری به معنای واقعی وفادار باشد، بعدها به هوادار دو آتشه برند شما تبدیل خواهد شد و دامنه بازاریابیتان را گسترده تر خواهد کرد. وفاداری، موشها و مشتریان شما خب حالا موشها چه به برنامه وفاداری مشتریان دارند در دهه 1930 محققان به نتایج جالبی دست یافتند موش هایی که در یک هزار تو به دنبال غذا میدویدند هرچه به غذا نزدیکتر می‌شدند، سرعتشان بیشتر می‌شد. این یافته فرضیه محرک هدف را مطرح کرد که بر اساس آن هرچه به هدف نزدیکتر شوید تمایل به دستیابی به آن افزایش می به بیان سادهتر هرچه هدف در دسترستر باشد تلاش بیشتری برای رسیدن به آن صرف می کنید. محققان دانشگاه کلمبیا چند سال قبل فرضه محرک هدف را به جای موش آزمایشگاهی روی افرادی انجام دادند که از موضوع آزمایش خبر نداشتند و دریافتند که انسانها نیز مانند جوندگان به دنبال پاداشند یکی از یافته های جالب دانشمندان این بود که توهم پیشرفت باعث می شود افراد دفعات بیشتری برای خرید قهوه مراجعه کنند آزمایش به این شکل بود که دو دسته کارت متفاوت بین افراد توضیح می شدد کارت با ده جای مهر خالی و کارت با دوازده جای مهر که دو تای آنها قبلا پر شده بود در هر دو مورد برای اینکه قهوه رایگان گیرشان بیاید به ده مهر نیاز بود به رغم اینکه هر دو گروه به ده مهر نیاز داشتند، گروهی که از پیش دو مهر روی کارتشان داشتند و میشد گفت پیشرفتی ظاهری کسب کرده بودند، تعداد دفعات بیشتری برای خرید قهوه مراجعه کردند. زمان با خود اعتماد و وفاداری می آورد. مالکوم گلدول در کتاب بلینک اشاره می کند اکثر افرادی که به دلیل قصور پزشکان دوچار صدمات شدهاند از پزشکشان شکایت نمی کنند بر اساس مساحبایی که با تعداد زیادی از بیماران آسیب دیده انجام گرفت، مشخص شد بیمارانی که علیه پزشکان خود اقامه دعوی اند، اغلب این احساس را داشتند که پزشک توجه کافی به آنها نداشته یا به طور مناسب با آنها رفتار نکرده است. لحظه ای آنچه گفته شد تعمل کنید اغلب کسانی که به علت خطاهای پزشکی آسیبهای بسیار شدیدی را متحمل شده‌اند، اگر احساس کنند با آنها منصفانه رفتار شده و پزشک هرچه در توان داشته برای آنها انجام داده است از پزشک خود شکایت نمی کنند. اما رسیدن به چنین باوری به مقدار زمانی که به این بیماران اختصاص داده شده و چیستی و چگونگی تعامل و ارتباط دو طرف بستگی دارد آیا رسیدن به این مرحله دشوار است اغلب هست و آیا بر است احتمالا نه هر ای با مشتری در برههای از زمان ممکن است به بوطهٔ آزمایش گذاشته شود با مسائلی چون تخییر در ارسال محصول و یا افزایش ناگهانی قیمت. اگر مایلید شرکت شما هم مانند آن پزشکانی باشد که بیمارانشان دفاع از آنها برخاستند، آن هم پس از خطایی زیانبار باید برای بهبود و توسعه روابط با مشتریانتان زمان بگذارید پیش از آن که این رابطه به بوته آزمایش گذاشته شود. زمان به راستی ارزشمند است. بخش هفتم، نفوظ برسه، افراد. گرچه رفته رفته کسب و کارها به سمتی پیش میروند که از راه دور انجام میگیرند و از این رو تعاملات انسان در آنها رنگ میبازند، زمانهایی هم هست که باید با مشتری شخصا رو در رو شویم. در هنر تبلیغات مفاهیمی وجود دارند مانند رسانه های تعاملی چند منظوره، و تبلیغات همه جانبه اگر اندکی به آن بیاندیشید متوجه میشوید که هیچ کدامشان تعاملی تر و همه از ارتباطی رو در رو نیستند در این خصوص حس های متعددی درگیرند تماس چشمی اتفاق میافتد زبان بدن به کار گرفته می شود تا پیامی را منتقل کند اینها چیزهایی هستند که مغز انسان برای پردازش آنها طراحی شده است. در این بخش خواهیم دید چگونه می توانیم وقتی به ندرت فرصت ملاقات چهره به چهره پیدا می کنیم شانس موفقیتمان را افزایش دهیم. ابتدا گپ و گفت کنید. معامله بماند برای بعد. سری سراغ کار نروید. گپ و گفت در مورد بچه ها گلف و یا همین آخر هفته ممکن است هدر دادن وقت به نظر برسد اما در حقیقت نوعی زمین چینی در جهت افزایش احترام و اعتماد متقابل است در این صورت احتمال شکل گرفتن معاملهی که هر دو طرف از آن راضی باشند بیشتر خواهد بود امکان دارد ارتباط الکترونیکی از طریق رسانه های اجتماعی نیز تأثیر مشابهی داشته باشد مسلما ارتباطی کاملا ویدیویی مانند اسکایپ یا کنفرانس مجازی تا حدودی این معاشرت چهره به چهره را امکان پذیر میکند اگر نمیتوانید حضوری سر قرار بروید کمی گپ اینترنتی برای آشنایی بیشتر بد نیست مانند حرفه‌ای ها دست بدهید در آزمایشی کارشناسان زبان بدن در زمینه دست دادن نحوه دست دادن متقاضیان را زیر نظر داشتند و در همان حال مسئولان گزینش امکان استخدام این افراد و سایر جنبه های متقاضیان را بررسی می کردند. افرادی که بهترین نمره دست دادن را گرفتند، بالاترین امتیاز مربوط به توانایی های شغلی، برونگرایی و مهارت های اجتماعی را نیز دریافت کردند. کسانی که با بیحالی دست می‌دادند، توانایی‌های شغلی کمتر و روابط اجتماعی پایین‌تری داشتند و کمتر به استخدام درآمدند. بر اساس گزارش محققان دانشگاه آیووا، بهترین مدل دست دادن شامل دست دادن محکم و کامل، ارتباط چشمی و حرکت بالا و پایین قوی است. هواستان باشد آنقدر محکم دست ندهید که طرف مقابل صدایش در بیاید در گوش راست صحبت کنید اگر قصد دارید فردی را متقاعد کنید کاری را انجام دهد در گوش راستش صحبت کنید پژوهش‌های دکتر لوکا توماسی و دکتر دانیل مرزولی نشان می‌دهد که ما نه تنها اطلاعات دریافتی از صحبت‌های افراد را با گوش راست خود پردازش می کنیم بلکه درخواست هایی که در سمت راست ما و با گوش راست دریافت می شوند احتمال موفقیت بیشتری دارند چند راهکار عملی در این راستا وجود دارد سر میز شام اگر بیش از دو نفر در حال خوردن شام هستند مسئول فروش باید سمت راست فرد تصمیم گیرنده بنشیند چیدمان دفتر فروش اگرچه بیشتر ارتباطات در دفتر فروش کما بیش چهره به چهره و از طریق هر دو گوش صورت میگیرد، عقل اقتضا می کند، ترتیب نشستن به شکلی نباشد که فروشنده در سمت چپ مشتری قرار بگیرد. رویدادهای دادهای شبک سازی اگر در مهمانی های سازی و سازی وسایر مکان شرکت کرده باشید که صداهای موجود در فضا خیلی بلند بوده است حتما این تجربه را داشته اید که برای شنیده شدن مجبور شده اید در گوش طرف مقابل صحبت کنید. اگرچه شنوندگان معمولا مکان خود را طوری تنظیم می کنند که راحت‌تر باشند، حواستان باشد، پیش از آغاز صحبت در سمت راست آنها قرار بگیرید. لبخند بزنید. نخستین چیزی که هر مدیری به کارمندش میآموزد چیست؟ شاید نخستین درس این باشد که دزدی نکن. اما بلافاصله این را هم میگوید که به مشتری لبخند بزن. از قرار معلوم این نصیحت با تر از چیزی است که تصور می کنید لبخند، حتی لبخند روی صورت شخصی داخل تابلوی عکس باعث بالا رفتن میزان فروش می شود مطالعات نشان می‌دهند که اندکی تغییر مثبت در خلق و خوی فروشنده حتی اگر آنقدر ناچیز باشد که افراد خودشان هم متوجه نشوند می‌تواند بر میزان مصرف مشتریان و تمایلشان به خرید بیشتر اثر گذار باشد. اعتماد به نفس فروش را بالا می‌برد. اگر شغلتان begune است که باید مردم را متقاعد کنید، حسابدار، فروشنده و یا هر شغل دیگری که در آن مردم باید به شما اعتماد کنند، اعتماد به نفس داشتن به نفعتان است. اگر می‌خواهید فروشتان را نهایی کنید، پروژه‌هایتان تایید شوند و به اهداف دیگری برسید که مستلزم متقاعد کردن دیگران هستند، باید اعتماد به نفستان را به دیگران نشان دهید. آیا منای این حرف این است که باید به طور ناخوشایندی به عقایدمان مان و اصلاً زیر باره این نرویم که شاید عقیده دیگران هم درست باشد؟ خب معلوم است که نه ولی اگر میخواهیم دیگران را متقاعد کنیم نیاز داریم با اعتماد به نفس باشیم الطاف کوچک، نتایج بزرگ. ابتدا درخواستای کوچکتان را بگویید دلیلش هم روشن است درخواستای کوچک از طرف مقابلتان او را دلزده نمی‌کند و فراری نمی‌دهد. در عوض اگر درخواستتان آنقدر کوچک باشد که اجابتش از دست هر کسی برایت احتمال اینکه به درخواست نهایی شما پاسخ مثبت بدهند بسیار بیشتر است. نخستین باری که با چنین مفهوم دور از ذهنی برخورد کردم زمانی بود که آزمایشی را مطالعه کردم درباره پژوهشگری که از رهگذران آدرس‌های پیچیده می‌پرسید. برخی از رهگذران به خودشان زحمت نمیدادند به این پژوهشگر پاسخ بدهند در حالت دیگر پژوهشگر از برخی رهگذران ابتدا سؤال ای مانند ساعت چند است میپرسید تقریبا همه ساعتهایشان را نگاه میکردند و از زمان را میگفتند پژوهشگر سپس از آنها آدرس پیچیده را میپرسید یه جالب این بود افرادی که ابتدا به سوال ساده پاسخ داده بودند بیشتر تمایل داشتند سوالی که وقتگیر بود را نیز پاسخ دهند. فروشند خوش سخن استخدام کنید. پژوهشگران ثابت کردند که برای بهره بردن از توانایی ذاتیمان در درک بهتر ذهنیات مردم داشتن مهارت زبانی پیشرفته اجتناب ناپذیر است. پژوهشی در دانشگاه ویلسی نشان داد که مهارت‌های زبانی پیشرفته با قابلیت پیشگویی و خواندن فکر دیگران مرتبط است. بنابراین مدیرانی که فروشندگانی را استخدام می‌کنند باید نمره آزمون سنجش تحصیلی کلامی متقاضی را نیز بررسی کنند. استخدام فروشنده و یا مسئول بخش خدمات مشتریانی که خوش سخن باشد از دو سو به نفع شماست. این فرد نه تنها تاثیر بهتری روی مشتری و سایرین خواهد گذاشت، بلکه ممکن است بتواند از روحیه و وضعیت ذهنی مشتری نیز برداشت بهتری داشته باشد. شما بهترین هستید. احتمالاً مادرتان همیشه میگفته تملق شما را به جایی نمی‌رساند. اما خب مادرتان کاملاً در اشتباه بوده است. تحقیقات نشان می‌دهند، حتی اگر افراد متوجه باشند که این تملق و چاپلوسی کارانه و غیر واقعی است، باز هم حس مثبت و ماندگاری به فرد متملق خواهند داشت مسئله اصلی در به کار بردن تملق به شکلی که بوی دقلبازی و فریب از آن به مشام نرسد این است که صداقت داشته باشید به ویژه در جایی که صحبت از فروش مستقیم مطرح است فروشنده می عملی یا جنبه ای از شخصیت مشتری را بستاید و بگونه ای پیش روید که فریبکارانه به نظر نرسد. کسی قهوه می خواهد؟ اگر قرار ملاقاتی رو در رو با مشتری آن هم برای اولین بار دارید بهتر است پیش از این که پیشنهاد یک نوشیدنی سرد به او بدهید کمی دست نگه دارید و فنجانی از قهوه داغ را امتحان کنید تا ببینید چه تأثیری بر مشتری خواهد داشت یکی از محققان مورد علاقه من یعنی جان بورگ از دانشگاه یل به این نتیجه رسیده است که دمای نوشیدنی روی برداشتی که یک فرد از فرد دیگر دارد اثر می‌گذارد. در یک آزمایش به افراد فنجان هایی از قهوه سرد یا گرم داده شد و سپس از آنها خواسته شد شخصیت یک نفر را صرفاً از روی پرونده اطلاعات او بسنجند. به نظرتان کدام گروه فرد مورد سوال را گرمتر برآورد کردند؟ خب مسلماً گروهی که قهوه داغ خوردند. شکلات حرف ندارد آیا خوردن شکلات می تواند شما را به خرید تلویزیون یا رزرو یک سفر تفریحی دریایی ترغیب کند؟ در نهایت تعجب پاسخ این سوال مثبت است. دو محقق به نام جولیو لاران از دانشگاه میامی و کریس جنیزفسکی از دانشگاه فلوریدا به افراد تحت آزمایش یک دسر شکلاتی تعارف کردند و تشویقشان کردند که حتما آن را بخورند. آنها به این نتیجه رسیدند. کسانی که در خوردن دسر زیاد روی کردند، در سایر چیزها هم همین رویه را در پیش گرفتند. یعنی نه تنها دسر بیشتر، بلکه غذاهای پرچرب، مانند بستنی، پیتزا و چیپس بیشتری مصرف کردند. اسرار فروش شعبد بازان اگر تا حال بر این باور بوده که شعبت بازان و عصب شناسان هیچ نقطه اشتراکی ندارند، باید بگوییم که در اشتباهید. استراتژی جادو یک مردم صرفاً بر یک موضوع تمرکز می کنند. اگر می خواهید مشتریان به پیام شما توجه کنند، اجازه ندهید که آنها چند کار را همزمان انجام دهند. استراتژی جادو دو چه در حال معرفی محصول برای ادلی از افراد باشید چه در حال سرکل زدن با مشتری و یا از طریق آگهی تلویزیونی می خواهید کالایی را بفروشید برای جلب توجه مخاطب از حرکت ها استفاده کنید و آن را بر آنچه مد نظرتان است متمرکز کنید اگر فقط یک چیز در حال حرکت باشد مخاطب حتماً به آن نگاه خواهد کرد استراتژی جادویی سهجنب جوش زیاد بر حرکت اندک پیروز می شود اگر با مخاطبی سر و کار دارید که حواسش پرت شده یا ممکن است تمرکزش را از دست بدهد از جنب و جوش زیاد برای جلب توجه او استفاده کنید استراتژی جادویی چهار مسائل غیرمنتظره توجه ما را جلب می کنند اگر میخواهید توجه مشتریانتان را جلب کنید با حرکتی غیرمنتظره، صدایی جدید یا تصویری ناآشنا قافلگیرشان کنید. این قافلگیری باعث میشود آنها به آنچه در دیدشان قرار می گیرد چشم بدوزند و سعی کنند تحلیلش کنند. این مسئله در مورد متن هم صدق می کند جدید یکی از کلماتی است که در تبلیغات بسیار مؤثر واقع میشود. استراتژی جادویی 5 نورون‌های آینه‌ای ما را درگیر می‌کنند وقتی مردم چشمشان به کسی می‌افتد که رفتاری آشنا انجام می‌دهد چه رو در رو و چه از طریق فیلم به دلیل به کار افتادن نورون‌های آینه‌ای مغزشان درگیر می‌شود آیا کارتان فروش نوشیدنی‌های غیر اجازه دهید افراد حس باز کردن در آن را تجربه کنند آن را به سمت دهان خود ببرند و آن را بنوشند شعبد بازان به خوبی می دانند که حرکات فیزیکی آشنا چگونه مغز ما را درگیر می کنند و حالا وقت آن است که شما هم درباره چیزهایی بدانید استراتژی جادویی شش وراجی بس است درست است که شوبد باز نیاز دارد کمی گپ بزند تا به هدفی که می برسد اما زیاد حرف زدن هم حواس مشتریتان را از محصولات پرت می کند. آیا تا به حال به آن دست از فروشندگانی برخورده اید که لحظه ای ساکت نمی شوند و اجازه نمیدهند شما محصول را درست بررسی کنید؟ در یک نمایشگاه ماشین وقتی فروشنده یک ریز و مدام در حال به هم بافتن یک سری چرندیات است نمی شود مثلا نگاهی به صفحه کنترل اتومبیل انداخت. مقاومت مشتریتان را کم کنید. اگر دوست دارید هنگام سر و کار داشتن با مشتری، فردی منعطف شناخته شوید و در این حال انعطاف مشتری در انجام معامله را بالا ببرید، این اقدامات را فراموش نکنید. آنها را در یک صندلی نرم بنشانید. از قرار دادن اشیاء زبر و خشن در دست مشتری بپرهیزید. نوشیدنی گرم به آنها تعارف کنید. بخش هشتم بر برزه تحقق یک آرمان ما بازاریابی را منحصراً فعالیتی در راستای کسب و کار می دانیم، اما می توان آن را به هر سازمانی تعمیم داد. سازمانهای غیرانتفاعی و خیریهها، های دولتی و مراکز آموزشی مفاهیم مطرح شده در این بخش کاملاً به درد فعالیت‌های غیرانتفاعی می‌خورد. هر کسب و کاری در برهه‌ای از زمان نیاز دارد احساساتی مانند سخاوت، نو و رفتارهای مناسب اجتماعی را در خود بپروراند. آینه دیواری کارشناسان انگیزشی اغلب به مخاطبان خود توصیه می‌کنند در هنگام مشخص کردن اهداف و یا تجسم آینده مد نظرشان به آینه خیره شوند. اکنون مشخص شده است که این ایده از آن دست از چرندیات انگیزشی نبوده است. هنگامی که به آینه نگاه می‌کنیم، رفتارمان دست کم برای مدتی کوتاه تغییر می‌کند. شناخته شده ترین پژوهش در این زمینه در دهه 70 میلادی انجام شد. این آزمایش نیز همچون بسیاری از آزمایشات حوزه روانشناسی اجتماعی دارای جزئیاتی پیش پا افتاده بود. به چند کودک که در حال تدارک برای جشن هالووین بودند، گفته شد میتوانند از ظرف بزرگی پر از آبنبات و شکلات فقط یکی بردارند و سپس به حال خود رها شدند. بیش از سی و چهار درصد از کودکان بیش از یک آبنبات خوردند. در مرحله بعد آینه ای در پشت آن ظرف گذاشته شد تا کودکان هنگام برداشتن آبنبات بتوانند خود را در آن ببینند و نتیجه این بود که فقط 9 درصد از کودکان بیش از یک آبنبات برداشتند. صرفاً با افزودن یک آینه میزان رفتار نامناسب به سه چهارم تقلیل یافت. آزمایشی دیگر قرار دادن تصویر یک جفت چشم در اتاق استراحت کارمندان بود. کارمندان موظف بودند در ازای استفاده از قهوه یا چای، پولی را در یک ظرف بیندازند و بر اساس این آزمایش، قرار دادن تصویر یک جفت چشم در اتاق میزان دزدی را به طور چشمگیری کاهش داد. به گفته ی رابرت چالدینی کارشناس حوزه متقاعد سازی و اثرگذاری استفاده از آینه در محلهایی هایی که براحتی قابل کنترل و نظارت نیستند راهی به صرفه برای کاهش میزان دزدی از فروشگاه ها و سرقت توسط کارمندان است پیش به سوی بهشت ما در کاربرت زبانیمان معمولا از هر چیزی که بالاست به نیکی یاد میکنیم بهشت بالای سرمان است و جهنم یک جایی آن پایینها. خدا روی کوه ظاهر می شود، نه در دره و چاه کسی که مورد تحسین ماست در نظرمان جایگاه والایی دارد و نگاهمان به آن کس که مطلوب ما نیست از بالا به پایین است ارتباط بین خوبی ها و جایگاه رفیع آنها صرفاً از ناخداگاه ما سرچشمه نمیگیرد بلکه جایگاه و مکان فیزیکی ما نیز بر رفتارمان اثر میگذارد از آنجا که سازمان‌های غیرانتفاعی برای دریافت کمک و جذب داوطلبان باید تماماً به اقدامات نودوستانه متکی باشند های زیادی برای مفهومی که پیش از این گفته شد به ذهن رسد قرار دادن میز دریافت کمک ها در بالای راه پله ها یا پله برقی ها کار موثر و امتحان شده است. نودستی در بیشتر کسب و کارها نقشی ندارد ولی همکاری اهمیت زیادی دارد. استفاده از تاثیر ارتفاع در فعالیت های گروهی یا متقاعد ساختن افراد در پیشبرد سری پروژه موثر واقع می شود. کودکان کار همه ما از دیدن تصاویر کودکان لذت میبریم. اما این تصاویر گذشته از جذابیتشان در نظر اکثر افراد بالغ قدرت دیگری نیز دارند. تصاویر کودکان میتواند باعث ترغیب رفتارهای نودوستانه شود. در بحث ایمنی و حفاظت نیز میتوان از تأثیر کودکان استفاده کرد. شرکت تایر سازی میشلن در یکی از آگهی های تجاریش تصویر کودکی را در کنار تصویر یک تایر قرار داد تا ایمنی بالای محصول را گوشزد زد کند شاید شما بخواهید از تایر ارزان قیمت استفاده کنید و خطر شکستن گردنتان را بپذیرید اما آیا این کار را با آن کودک دوست داشتنی هم می کنید؟ هرچه ببخشید بیشترش را دریافت می کنید در بحث رفتارهای اثرگزار بده بستان زیاد مطرح می شود. مفهوم عمل متقابل میگوید بخشیدن چیزی به کسی یا انجام لطفی در حق کسی نوعی الزام به جبران در فرد ایجاد می کند. پژوهشی جالب که توسط آرمین فالک پژوهشگر آلمانی صورت گرفت نشان داد که هرچه هدیه بزرگتر باشد احتمال جبران بیشتر است. در این پژوهش ده هزار درخواست کمک برای خیریه فرستاده شد. این درخواست ها به سه دسته تقسیم می شدند. برای یک گروه، صرفا نامه های درخواست فرستاده شد. برای گروه دیگر، یک نامه به همراه یک کارت پستال و یک هدیه کوچک و برای گروه آخر، بسته حاوی چهار کارت پستال و یک هدیه بزرگ فرستاده شد. این پژوهش محر تاییدی بود بر این باور که فرستادن هدیه به همراه درخواست کمک به خیریه میزان کمک ها را افزایش می دهد. فرستادن هدیه کوچک مجموع کمک ها را 17% افزایش داد. اما دریافت کنندگان هدیه بزرگتر سخاوت فراوانی به خرج می دادن. کمک های این گروه 75 درصد بیشتر از گروهی بود که هیچ هدیه‌ای دریافت نکرده بودند. مسئله را شخصی کنید. ما همیشه تحت تاثیر داستان قرار می گیریم که در آنها یک فرد مشخص در شرایطی بحرانی قرار دارد. اما معمولا به قحطی و کمبود غذای امبوهی از انسان یا شیوع بیماری در میانشان توجهی نمی کنید. از این رو بازار یابانی که برای سازمان‌های خیریه و غیر انتفاعی کار می‌کنند، باید تلاش کنند تا جای ممکن ماجرا را به شخص خاصی مربوط کنند. برای مثال، سیندی دختر کوچولوی زیبایی است که در روستایی فقیر در غرب هندوراس در آمریکای مرکزی زندگی می‌کند و از مشکل جسمی خاصی رنج نمی‌برد. او به مهد کودک می‌رود و نقاشی و بازی با عروسک را دوست دارد. اکسی از کودکی فقیر و نیازمند زمینه این متن است. اگر نمیتوانید از این کودک حمایت کنید، میتوانید برای پیدا کردن کودکی دیگر اینجا را کلیک کنید. این روشی خارقلاده برای بازاریابی است. خاسته های بزرگ داشته باشید. سالها پیش در برنامه ی تلویزیونی امشب آخر شب جانی کارسون مجری برنامه با دختر پیشاهنگی مصاحبه کرد که در آن سال تعداد بسیار زیادی شیرینی فروخته بود رکورد فروش شیرینی این خانم جوان که مارکیتا اندروز نام داشت هیچگاه شکسته نشد روشش چه بود؟ او علاوه بر تلاش از روشی بهره برد که باعث میشد مشتریانش خرید شیرینی را هزینهای جزئی بدانند. استراتژی او ساده بود. وقتی در خانه ای را می‌کوبید، ابتدا از صاحب خانه درخواست می‌کرد که مبلغ سی هزار دلار به دختران پیشاهنگ کمک کند. طبیعتاً هیچ کس درخواستش را قبول نمی‌کرد. سپس از آنها می‌خواست لاقل یک بسته شیرینی از او بخرند و تقریباً همه از او خرید می کردند. بخش نهم، نفوذ بررز، تبلیغ نویس. هست که میگوید یک عکس کار هزار کلمه را می کنند. اما نمیتوانید این را به یک تبلیغ نویس حرفه بگویید. بازاریابانی که از بازاریابی مستقیم استفاده میکنند خوب میدانند که متن تبلیغاتی مناسب، می تواند میزان پاسخگویی را چندین برابر کند حتی امروز که حواس پنجگانه با حرکت و صدای رسانه ها بمباران می شوند، کلمات همچنان نفوذ و تأثیر این کارناپذیری دارند آنچه انسان را از سایر موجودات متمایز میکند مهارت های پیچیده زبانی است و هر بازاریاب یا به خوشفکری به خوبی میداند که کلمات مناسب قادرند عواطف و حواس مشتری را به خود معطوف کنند و در همان حال پیامی را که به دنبال آن هستند انتقال دهند. دانش ما در مورد نحوه عمل کرده مغز اکنون به یاریمان آمده است تا مانند یک هرفهی متن تبلیغاتی بنویسید. مغز را قفل گیر کنید. اگر عکس یا شرایط آشنایی را به فردی نشان دهید، مغز او به طور خودکار پیش بینی می کند که پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر در تبلیغات خود تصویر، کلمه یا رویدادی غیر منتظر را به کار ببرید، توجه مخاطبان را بیشتر جلب می کنید. مغز همواره در حال پیش بینی و مقایسه است و اگر با چیزی خلاف پیش بینی مواجه شود، واکنش نشان خواهد داد. خود را ملزم به آزمودن این روش نمایید زیرا همان گونه که همه می‌دانیم، عالم بی بیعمل به چه ماند؟ عامل بیعمل همچون شکسپیر بنگارید از شکسپیر بیاموزید و تحولی در کاربورد کلماتتان ایجاد کنید لغتی را که کاربوردی همگانی دارد بیابید و به شکلی کاملا جدید از آن استفاده کنید شاید متن تبلیغاتی شما چند قرن دیگر به درد تدریس در کلاس‌های ادبیات نخورد اما دست کم همین امروز می فروشتان را بالا ببرد شعاری ساده برگزینید. توانایی شعار در رساندن مفاهیم را دست کم نگیرید شرکت والمارت که در زمینه فروش حرفای زیادی برای گفتن دارد ظاهراً به قدرت شعار پی برده است مدیران این شرکت برخلاف بسیاری از شرکت های دیگر شعارشان را در زیر لوگوی خود قرار می‌دهند. در پژوهشی عجیب که توسط گروهی از پژوهشگران از میامی، هونگ کونگ و برکلی صورت گرفت، افراد به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه از افراد نام فروشگاه هایی داده شد که در شعارشان حرف از صرف جویی بود، مانند والمارت، دالر جنرال، سیرز و راس. به گروه دوم شعارهای تبلیغاتی این فروشگاه ها داده شد مانند شعار فعلی سیرز زندگی معقول با قیمتی مقبول سپس از این افراد خواسته شد تصور کنند در حال خرید از این فروشگاه ها هستند و سپس بگویند چه مقدار پول خرچ کردند افرادی که در مرز نامه برند ها قرار گرفته بودند به طور میانگین 94 دلار هزینه کردند در حالی که گروهی که شعار فروشگاه را خوانده بودند دو برابر این هزینه کرده بودند یعنی 184 دلار. پژوهشی دیگر نشان داد مصرف کنندگانی که در معرض شعاری با مفهوم سرفجوی قرار گرفتند بیش از مصرف خرج کردند که با پیامی با مفهوم لوکس مواجه شده بودند محققان دریافتند پیام سرفجوی باعث می شود مشتریان بیشتر هزینه کنند مهمترین درسی که می آموخت این است که شعاری که به شما قول دهد پولتان به هدر نخواهد رفت مشتری را افزایش می دهد کیک مافین یا هر چیز دیگری اگر فروشتان کم شده است شاید وقت آن رسیده است که چهار چوبها را بشکنید اگر محصولتان نقطه این منفی را الغا میکند ممکن است با تغییر نام بتوانید فروش را بالا ببرید. گردانندگان غذاخوری اگر اندکی هوش و درایت داشته باشند میدانند آن دست از غذاهای ناسالمی را که مصرف کنندگان طرفشان نمی روند با یک تغییر نام خلاقانه برای مشتریان جذاب کنند. چیپس سیب زمینی را می شود چیپس گیاهی نامی و ترکیب پاستا و سبزیجات، اگر سالاد نامیده شود، سالمتر به نظر می‌رسد. اما من از تغییر نام کیک به مافین خیلی خوشم آمد. تقریباً هیچ کدام از ما برای صبحانه کیک هویج سفارش نمیدهیم، اما به ندرت پیش می‌آید که کسی مافین هویج را دوست نداشته باشد. غذای سالمی به نظر می‌آید، حتی با وجود آن خامه ای که رویش را پوشانده. چرا درصدها منطقی نیستند؟ کدامشان از نظر شما ترسناکترند؟ انجام عمل جراحی خطرناکی که 95 درصد احتمال زنده ماندن در آن هست یا عملی که از هر 20 مریض یک نفر در آن جان خود را از دست می دهد؟ اگر شما هم مانند اکثر مردم فکر کنید آمار دوم را نگران کننده تر می دانید اگرچه در واقع از نظر ریاضی هر دو آمار برابرند. اگر می‌خواهید پیام مثبتی را القا کنید، به جای درصد از اعداد واقعی استفاده کنید. مثلا بگویید از هر ده مشتری نه نفر خدمات ما را عالی عنوان کردند. اگر ناچارید اطلاعات منفی بدهید، بیان این اطلاعات به صورت درصد ممکن است کمی از تأثیر منفی آن بکاهد. خب البته به طور کلی بهتر است روی نکات مثبت تمرکز کنیم. کلمه جادوی یک. رایگان قدرت کلمه رایگان بیش از چیزی است که تحلیل اقتصادی قادر به بیان آن باشند. اگر میخواهید فروش کالایی را بالا ببرید از این کلمه استفاده کنید. جالب ترین نمونه استفاده از قدرت کلمه رایگان در کتاب نابخردی های پیش بینی پذیر مربوط به سایت فروش شرکت آمازون است وقتی آمازون برنامه ارسال رایگان در صورت خرید دومین کتاب را راه انداخت فروش در همه کشورها به جز فرانسه به طور چشمگیری افزایش یافت بازاریابان آمازون احتمال دادند که فرانسوی ها آنقدر منطقی بودند که وسوسه نشدند با این ترفند کتاب دیگری بخرند. اما به این نتیجه رسیدند که این برنامه در فرانسه اندکی تغییر داده شده است. یعنی در عوض ارسال رایگان پیشنهاد شده بود فقط با پرداخت یک فرانک حدود 20 سنت کتاب را دریافت کنند. از نظر اقتصادی این دو پیشنهاد فرق چندانی با هم ندارند اما پیشنهاد یک فرانکی هیچ تاثیری در افزایش فروش نداشت. وقتی در فرانسه ارسال رایگان شد، فروش بالا رفت. کلمه ی دو، جدید. محصولتان را به شکلی جدید ارائه کنید. آنگاه خواهید دید که در مقایسه با محصولات رقیب فروش بیشتری خواهد داشت. همانطور که تحقیقات نشان داده، فعالیت مغزی در صورت مشاهده ی برند های آشنا بیشتر از زمانی است که فرد با برندی نا آشنا مواجه می شود. در نتیجه بازار یابان باید محتاطانه عمل کنند. آنها باید در عین تاکید بر نوآوری و تازگی از قدرت پیوند دراز مدت با نام برند بهره ببرند. سفات بکار می آیند به نظر شما کدام عبارت دلچسب تر است؟ ساندویچ نان گندم و ژامبون، تخم مرغ و پنیر، یا ساندویچ صبحانه ی انرژیزای ما با گوشت ژامبون خالص و دودی شده بر روی چوب های جنگلی به همراه تخم مرغ تازه آغاز می شود. سپس پنیر چدار سفید تهیه شده در ورمونت را به آن می تا تندی دلچسبش را به مخلوط ما ببخشد در آخر همه مواد را روی نان قلات تازه قرار می دهیم و میپزیم تا طعم ملایم دانه های قله از آن به مشام برسد پژوهشان نشان می دهند که صفات اگر درست به کار برده شوند درآمد را افزایش می دهند برای مثال، دکتر برایان ونسینگ تأثیر منوهای توصیفی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این منوها فروش را تا حدود 27 درصد افزایش می دهند. کار شما این است که متناسب با اینکه میخواهید چه احساساتی را در مشتری برانگیزانید صفاتی را بیابید که برای فروش محصول یا خدمات شما مفید باشند. داستانی خوشرنگ و روایت کنید روانشناسان بر این عقیدن که میل مغز انسان به داستان برنامه ریزی شده است داستانی جذاب و پویا در مورد محصول یا برندتان بنویسید که مشتریان را مجذوب خود کند خلاقیت خود را به کار بگیرید تا داستان شما بخش‌های مختلف مغزی مشتری را فعال کند این روش مورد استفاده بهترین تبلیغ نویسان تاریخ بوده است و می تواند برای کار شما نیز مفید باشد شواهد داستانی تعریف و تمجیدهای کوتاه از محصولتان خیلی به دردتان می خورد. خیلی خوب است اگر مشتریان احتمالیتان بدانند که افراد دیگری از محصول شما استفاده کرده و راضی بودند اما به همین بسنده نکنیم اضافه کردن یک اسم، چهره و یک داستان به همان ترتیبی عمل می‌کند که ذهن ما تربیت شده و باورپذیرتر و به تر خواهد بود. تمایل مغز ما به پذیرش داستان‌های قابل اعتماد مشخص می‌کند که چرا آنچه دهان به دهان می‌پیچد تا این حد اثرگذار است. اگر داستانی را از دهان فردی آشنا بشنویم برایمان بسیار موسط و مجاب کننده تر است تا آن داستان را از زبان یک سلبریتی بشنویم و یا کسی که در ازای دریافت پول کار می کند داستان منفی درست نکنید همه خوب می دانیم علت اینکه داستان ها با این اندازه باورپذیرند، این است که مغز ما با آنچه می همزاد پنداری کند و از همین رو قصه ها قدرت منتر از آمار و ارقامند داستان های بدی که از شما به گوش برسد میتواند تا سالها روی نگرش مردم اثر منفی بر جای بگذارد مثلا هر کاری هم انجام دهید نمیتوانید داستان فراموش نشدنی خدمات ضعیف یا محصولات مشکلدار را از خاطر مردم پاک کنید پس بهتران است پیش از اینکه داستانتان نقل محافل شود هر چه سریتر مشکلات را رفع کنید بخش دهم ده نفوظ برزه مصرف کنندگان پژوهش‌های های رفتاری و عصب شناسی آگاهی ما را از شیوه تصمیمگیری مصرف کنندگان بسیار بالا بردهاند در اینجا چند نمونه از بهترین و کاربردی ترینشان آورده شده است بازاریابی ساده برای محصولات پیچیده مطالعه در دانشگاه آمستردام در خصوص نحوه تصمیم گیری ما صورت گرفت که نتیجه جالبی داشت. تصمیمات ساده اگر فکر بیشتری پشتشان باشد نتیجه بهتری خواهند داشت. در عوض تصمیمات پیچیده اگر قریزی و ناخداگاه گرفته شوند بهتر از آب در می آین. محققان دریافتند که خریداران محصولات ساده هنگامی که مدتی طولانی و سخت گیرانه درباره خریدشان فکر می کنند خیلی از تصمیم و خریدشان راضی هستند در حالی که عکس این موضوع برای کسانی که محصولات پیچیده تری خریداری می کنند صدق می کند راضی ترین خریداران محصولات پیچیده کسانی هستند که بدون مشورت آگاهانه و یا مشورت کم تصمیم گیری می کنند. اگر این را بپذیریم که برخی تصمیمات پیچیده به اندیشه و تعمل فراوان نیازی ندارند چه تاثیری بر بازاریابی ما خواهد داشت؟ مسئله بر سر میزان سختی تصمیم است اگر میخواهید محصولی پیچیده مثلا یک خودرو را بفروشید دلیلی ساده برای خرید آن محصول به مشتریتان بدهید پیامی ساده، مانند رتبه نخست در رضایت مشتری، یا ایمنی بیشتر در مقایسه با خودروهای نوع خودش به مصرف کننده در مسیر تصمیم ناخودآگاه و قریزی کمک خواهد کرد. خواستن در مقابله باید تبلیغتان را زمان بندی کنید. همه از تقابل آنچه دلشان می خواهد انجام دهد و آنچه باید انجام دهد آگاهند. اگر بخواهید خوراک سفارش بدهید، یک ظرف بر از زمینی و پنیر سفارش میدهید یا کلم بروکلی بخار پس؟ شما سیب زمینی چرب و چلی را ترجیح میدهید، اما خود میدانید درستش این است که بروکلی میل کنید یا در مثالی دیگر آیا ترجیح میدهید چمنها را کوتاه کنید، آنچه باید انجام دهید یا مسابقه فوتبال تماشا کنید، آنچه دلتان میخواهد نخست مشخص کنید محصولی را میفروشید که مشتری میخواهد داشته باشد یا محصولی که باید داشته باشد سپس استراتژی زمانبندی مناسبی را برگزینید فروش محصولاتی که در دسته خواسته مشتری قرار می گیرند در صورتی افزایش خواهد یافت که فوراً بتوان از آنها استفاده کرد اما برای محصولاتی که در دسته بایدها قرار می گیرند می توانید پیشنهاد تأمین 6 ماهه حتی با تأخیر در پرداخت و ارسال کالا در چند مرحله را ارائه کنید. فروش به آدم‌های ناخوشک یک کاری کنید قیمتتان مناسب به نظر برسد. آدم هایخصیص از قیمت های بالا خوششان نمیآید یا قیمت هایی که به باور آنها برای کاله مورد نظرشان زیاد به نظر می رسد. سعی کنید قیمت را به شکل های مختلف بیان کنید. هزینه 120 دلاری عضویت سالانه را می توان با عباراتی چون فقط 10 دلار در ماه یا فقط روزی سی وسه سنت بیان کرد. 2. از ایجاد نقاط در متعدد، اشتناب کنید قیمت گذاری محصولات، مانند سوشی، نسبت به ارائه قیمت کلی، مانند بوفه غذاهای دریایی، درد بیشتری ایجاد می کند. بسیاری از محصولات و خدمات، مانند سرویس اینترنت، خدمات تلفن همراه عضویت در باشگاه های ورزشی و سایر محصولات فیزیکی با گزینه‌های مختلف امکان تبدیل به یک بسته بندی قیمت و قرار دادن موارد مشابه در یک بسته را دارند 3. محصولات را به صورت بسته ارائه کنید این مورد بسیار شبیه مورد قبلی است به عنوان مثال بسته‌بندی لوازم جانبی خودرو مانند سندلی های چرم، قطعات افزایش قدرت و غیره درون یک بسته لوکس است. این روش ایجاد نقاط درد خرید بابت انتخاب کالاهای مجزا را کاهش می‌دهد. چهار، به نیازهای مهم متوسل شوی اگر میخواهید به آدمی ناخونخوش محصولی را بفروشید سعی کنید بیشتر روی ویژگی‌های کاربردی آن تاکید کنید. پنج مراقب باشید چه میگوید. نتایج تحقیقی که توسط دانشگاه کارنگی ملون صورت گرفت نشان داد که وقتی هزینه ارسال دیویدی به جای عبارت پنج دلار گفته شد فقط پنج دلار پاسخ مثبت افراد خصیص 20 درصد بیشتر بود. این تغییر را نمیتوان نوعی تبلیغ خلاقانه دانست اما همین یادآوری کوچک که 5 دلار پول زیادی نیست تأثیر مهمی بر روی افراد خسیص داشت. وقتی خود را بیازمایید. مغض ما به شکلی برنامه ریزی شده است که برای به آوردن پاداش کار می کند اما در تشخیص شرایط خاص چندان خوب عمل نمی کند. پژوهشی در دانشگاه استنفورد نشان داد که پاداش های بزرگ احتمالی پاسخ های نیز به دنبال دارند. حتی اگر احتمال رسیدن به این پاداش ها کم باشد. به عبارت دیگر، مغز ما به اندازه پاداش واکنش نشان می دهد و رسیدن یا نرسیدن به آن چندان برایش مهم نیست. قسمت تحلیلگر مغز هیچ شانسی برای رقابت با مرکز پاداش مغز ندارد. آن هم وقتی مرکز پاداش مغز فکر می کند، قرار است مبلغ بسیار زیادی نصیبش شود. بنابراین بوجهی که برای جایزه در نظر گرفته شده را بر روی یک جایزه متمرکز کنید و یا در انتخاب بزرگترین جایزه بلند نظر باشید. حتی اگر احتمال بردن جایزه بسیار کم باشد، افراد به ارقامی که صفحای بیشتری دارند پاسخهای بهتری می‌دهند. شخصی سازی های نامتعارف به قول کارنگی یادت باشد نام یک فرد برای او دوست داشتنی ترین و مهمترین صدا در زبان مادریش است. به احتمال زیاد، حتی کارنگی هم شگفت زده میشد اگر میفهمید فهمید، این جمله حتی در سطح ناخداگاه چقدر درست است. پژوهش هایی که در بسیاری از فرهنگ ها انجام شده اند نشان می دهند که مردم حروف ابتدایی نام کوچکشان را بیشتر از سایر حروف با دوست دارند. پژوهش های دیگری نیز انجام گرفتند که تأثیر مشابهی را نشان می دهند. ماننده اثر مالکیت که میگوید افراد هر چیزی را که متعلق به خودشان باشد ترجیح می دهند به آنچه متعلق به دیگران است. مطالعه این نشان داد وقتی به افراد گفته می شود که با راسپوتین کشیش شیطان صفت روز در یک روز به دنیا آمدهاند نظر مصبت تری درباره او داشتند پایتان را از سطح شخصی سازی های ساده فراتر بگذارید برای مثال آیا من به تبلیغاتی که در آن از یک مشتری راضی به نام راجر جونز صحبت می شود واکنش بهتری نشان میدهم یا تبلیغی که در آن از میراندا اسمیت نام برده می شود ترجیح میدهم فکر کنم این طور نیست اما خب تحقیقات نشان میدهد که همینطور طور است مشتریانتان را شگفت زده کنید چه چیزی خوشحالتان میکند؟ چیز زیادی لازم نیست متالعی توسط روانشناسی به نام نوربرت شوارتز نشان داد که حتی یک ده سنتی هم میتواند خوشحالتان کند او در مصاحبه ای با روزنامه بالتیمورسان عنوان کرد ارزش چیزی که پیدا میکنید مهم نیست چیزی که خوشحالتان میکند این است که اتفاق مثبتی برایتان افتاده است اگر فرد قافلگیری کوچکی یا همان سورپرایز را در حین آشنایی با برند دریافت کند رابطه‌ای بین حس خوب و آن برند در او ایجاد میشود نیازی نیست این قافلگیری خیلی بزرگ باشد بخش یازدهم نفوذ بر ذهن جنسیت ها نشان می‌دهند که مردان و زنان نه تنها رفتار متفاوتی دارند بلکه نحوه استفاده از مغزشان نیز با یکدیگر متفاوت است برای مثال مطالعه اسکن مغزی نشان می‌دهد اگر فیلمی عاطفی را به مردان و زنان نشان دهند الگوی فعالیت مغزیشان در نقطه مشابهی از فیلم با یکدیگر متفاوت است واضح هست که این تفاوت‌ها پیام‌های زیادی برای بازار یابان دارند. جفتیابی در ذهن یکی از استادان دانشگاه نیومکزیکو نظریه جالبی دارد تکامل مغز انسان عمدتا به خاطر یافتن راه‌های بهتری برای جذب جنس مخالف صورت گرفته است. بازاریابان مدت ها پیش از پیدایش بازاریابی عصبی و روانشناسی تکاملی می که مردان حاضرند پول زیادی خرج کنند تا جذابیتشان در چشم جنس مخالف را افزایش دهند. ماشین های اسپورت گران قیمت، رسطوران شیک و چیزهایی از این دست نشان می دهد که صاحب آنها از نظر مالی شرایط خوبی دارد. پس جذاب تر است. بازاریابانی که این فرصت را در اختیار یک مرد قرار می‌دهند، که کالاهای گران قیمت را طوری بخرد که به چشم دیگران بیاید می انتظار موفقیتی بالاتر از حد متوسط داشته باشند. مردان سادگی را دوست دارند. متن تبلیغاتی طول و تفسیردار هیچگاه ایده خوبی نبوده است. به ویژه اگر مخاطبتان یک مرد است. که در این صورت باید نصری ساده را برگزینید. معمولا مردان زبان را به شکلی ملموستر و حسی تر پردازش می کنند و لفوازی می پیامتان را مختوش کند. اما در مورد زنان اگر مثال آدرس دادن را در نظر بگیریم متوجه می شویم که آنها معمولاً با جزئیات بیشتری صحبت می کنند. مثلا می توانند نمادها و نشانه های برجسته یه یک چهار راه را توصیف کنند اما مردان جزئیات کمتری را به کار میبرند به گفته پژوهشگران این ویژگی می تواند توضیحی باشد بر نحوه ارتباط پیچیدهتر و انتظایی تر در زنان آیا زنان فروشندگان بهتریند؟ در اینجا چند نظریه را آوردم که توضیح می دهد چرا فروشندگان زن ممکن است موفقتر باشند؟ برخی ها ممکن است فکر کنند علت برتری زنان در برخی حوزه ها این است که راحتتر وارد جایی می شوند. این تئوری را می توان این گونه تشریح کرد. اگر فروشند در لابی منتظر دیدار با یک مدیر باشد، آیا این مدیر به مرد میان سال شکم گنده وقت ملاقات خواهد داد یا به زن جوان جذابی بیست و چند ساله؟ علت دیگر بر موفقیت فروشندگان زن ممکن است این باشد که از مهارت‌های اجتماعی بهتری برخوردارند. زنان به دلیل مهارت‌های اجتماعی ذاتی و گیرنده های احساسی قوی، دارای مزیت‌های طبیعی هستند. حضور خانمی جذاب برای تشویق مردان کافی است. نتایج تحقیقات نشان داده است که مردان برای جذب جنس مخالف خود بیشتر خرج می کنند و سفارش بزرگتری می دهند. آیا زنان هوش از سر مردان میبرند مردان تحت تاثیر تصاویر زنان جذاب قرار می گیرند و تصمیماتشان شتاب زده و کوتاه مدت می شود. به کار بردن چنین تصاویری در بازاریابی یا روی اجناس در محل فروش میتواند فروش را بالا ببرد بخش دوازدهم نفوذ بر برز خریدار خطر بندی شفاف اگرچه چه شفاف این اطمینان را به مشتری می دهد که جنس مورد نظرش دقیقا همانی است که می ولی به نظر می رسد بندی شفاف تصور آلودگی را در افراد افزایش می دهد. یکی از یافته های عجیب این بود که آزمودنی ها پس از اینکه کیک های برنجی را در مجاورت با روغن دیدند احتمال دادند که این کیک ها دارای چربی بالایی هستند. پاسخگویی به مشتری، نظر او را عوض میکند تحقیقات مؤسسه هریس نشان داد که 18 درصد از کاربرانی که نظر منفی خود را ارسال و پاسخی سری دریافت کردند بعدها به مشتریانی وفادار تبدیل شدند و بیشتر خرید کردند ببینید مشتریان نظر خود را کجا ابراز می میکنند توییتر، فیسبوک، وبلاگ ها، سایت های نقد و بررسی یا سایت پشتیبانی خودتان بعد فوراً با آنها ارتباطی سازنده برقرار کنید سعی نکنید با مشتری بحث کنید که حق با چه کسی است اگر مشتریتان است این بحث کردن فقط اوضا را بدتر می کند ساده و صادقانه از او عذرخواهی کنید و بگویید چگونه می توانید مشکل را با کمترین دردسر برایش حل کنید بگذارید مشتریان محصولات را لمس کنند اگر به مشتری فرصت بدهید که بتواند محصولتان را لمس کرده یا در دست بگیرد، احتمال فروشتان خیلی بیشتر می شود. فروشگاه های اصلی هر برندی از اپل گرفته تا گوچی هدفشان این است که مشتریان احتمالی در محیطی کنترل شده و مثبت محصولاتشان را بررسی کنند. کاری کنید مشتریان محصول شما را در دستشان بگیرند. در این صورت احتمال اینکه هنگام ترک فروشگاه یکی از محصولات شما را به همراه داشته باشند بیشتر است فروشگاه های آنلاینی که می توانند تصور مالکیت را در خریداران احتمالیشان ایجاد کنند ممکن است بتوانند ذهنیت مالکیت و ارزیابی را در آنان افزایش دهند در محیطی که امکان لمس محصول وجود ندارد، تصور مالکیت میتواند در افزایش حق مالکیت و میزان حزینهی که مشتری حاضر است متعمل شود، بسیار خوب عمل کند. طبیعتاً این سؤال پیش می آید که چگونه می شود این امکان را در بستر وبسایت یا کارافزارهای تلفن همراه پیاده کرد؟ راهی ساده و به صرف برای این کار این است که در بخش تبلیغات محصول سوالات اساسی پرسیده شود. سایت فروشنده ی تایر اتومبیل تایر راک دات کام، یکی از بهترین مثال ایجاد تصور مالکیت است که در فضای اینترنت دیدم. فرایند انتخاب مشتریان با مشخص کردن نوع خودرو، مدل آن و سال تولید آن شروع می شود. سپس سایت انواع مختلف شهرها و تایرها را نشان می‌دهد. پس از اینکه مشتری تایری را بپسندد، عبارت مشاهده روی خودرو را کلیک می‌کند. سپس تصویر خودروی مشتری ظاهر می‌شود که در کنار آن منوی کرکره‌ای قرار گرفته است که می‌تواند رنگ‌های موجود برای آن مدل را انتخاب کند. کار بر رنگ مورد نظرش را انتخاب می کند و بلافاصله فاصله خودروی خود را می بیند که چرخ و تایری که انتخاب کرده بر روی آن قرار گرفته است. مشتریتان را آزار دهید. برای اکثر برندها در بسیاری از موارد حذف موانع موجود بر سر راه فروش به نفعشان است. اما تحقیقات انجام گرفته نشان میدهند هر چیز که آسان به دست میآید الزامن بهتر نیست، اگر آنقدر خوششانس هستید که محصولی پرطرفدار دارید کاری کنید فراینده خریدتان اندکی دشوارتر باشد و به این ترتیب تعهد خریداران به محصولاتتان را بالا ببرید. بخش سیزدهم، نفوظ بررز، ویدیو، تلویزیون و فیلم زبان بدن مهمتر از کلمات است. در هر بخشی از کمپین بازاریابی مثل تبلیغات کاغذی و یا آگهی‌های تلویزیونی به زبان بدن افراد به اندازه آنچه می‌گویند اهمیت دهید اگر حرکات و سکنات با کلمات هماهنگ باشند بیشترین اثر را بر جای می‌گذارند اما اگر زبان بدن افراد با پیامشان در تضاد باشد تاثیر پیام کمتر خواهد بود احساسات بر منطق پیروز است محسسه انگلیسی متخصصان تبلیغات در تحقیقی سوداوری کمپین را که روی احساسات مشتری متمرکز بودند با کمپین هایی که به اطلاعات و توجیه منطقی مشتری اکتفا می کردند، مقایسه کرده است سوداوری کمپین هایی با محتوای صرفن عاطفی در حدود دو برابر بهتر از کمپین هایی با محتوای صرفن منطقی بود 31 درصد در مقابل 16 درصد همچنین کمپین‌هایی که صرفاً به محتوای عاطفی بسنده کرده بودند کمی بهتر از کمپین‌هایی بودند که محتوای عاطفی و منطقی را در هم آمیخته بودند 31 درصد در مقابل 26 درصد بخش چهاردهم م نفوذ بر ذهن وبسایت برداشت اولیه را دست کم نگیرید مسئله‌ای هست که میگوید برداشت اولیه میتواند گمراه کننده باشد. و این موضوع در مورد وبسایت ها نیز کاملا صدق می کنند. ممکن است بازدید کنندگان وبسایتتان به شما فرصت کافی را برای جبران برداشت منفیشان ندهند. فکر میکنید چقدر طول میکشد تا شخصی به این نتیجه برسد که وبسایت شما جذاب هست یا نیست. چند ثانیه حدود یک دقیقه، محققان دانشگاه کارتون از آنچه یافتن شگفت زده شدند زیرا متوجه شدند که با نشان دادن تصویری از یک وبسایت بازدیدکنندگان فقط در پنجاه میلی ثانیه یک بیستم ثانیه تصمیم میگیرند که آن را میپسندند یا نه طبیعتاً برای شروع میتوان از طراحانه خوب کمک گرفت و آزادی عمل کامل به آنها داد تا صفحه جذاب و کاربرپسند طراحی کنند آزمایش طرح نهایی و یا طرحهای جایگزین روی بازدید کنندگان احتمالی تنها راه تعیین جذابیت بسری برای جمعیت هدف است وبسایت خود را تلایی کنید نکته مشترک بین ریاضیدانان معماران، مجسم سازان زیستشناسان و طراحان گرافیک چیست همهشان از جالب ترین عدد در ریاضیات استفاده می کنند. حد وسط که نسبت طلایی و تقسیم طلایی نیز نامیده می شود و تقریبا معادله یک ممیز 668 هست زمانی که میدانیم دانیم در کمتر از یک ثانیه ظاهر وبسایت را قضاوت می کنند و برانگیختن حس زیبایی در این تصمیمگیری فوق سریع اثر گذار است کمبود مجودی را دقیق بگویید بهترین راه برای این که کم بود موجودیتان را برای مشتری باورپذیر پذیر کنید، این است که دقیق باشید. اگر فناوری مورد استفاده این اجازه را به شما می دهد، به بازدید وبسایت خود بگویید که چه تعداد از فلان کالا باقی مانده است. عبارت فقط دو عدد دیگر با این قیمت باقی مانده است، بسیار بهتر از عبارت موجودی محدود است. اگر حجم سفارشات به ای است که موجودی انبارتان مرتبا تغییر می‌کند، نمایش پی, در پی تغییرات موجودی بسیار بهتر است. پیامی شبیه این بسیار اثرگذار خواهد بود. یکی دیگر به فروش رفت، فقط یک عدد باقی مانده. از گوشه مرگ بپर्खیسی. بدترین نقطه برای قرار دادن لوگو تان کجاست؟ گوشه پایین سمت راست. دن هیل میگوید گوشه پایین سمت راست آخرین جایی است که مردم به آن نگاه می برخلاف این یافته ها گوشه پایین سمت راست متداولترین جایی است که در تمام آگهی‌های تبلیغاتی برای نمایش لوگو یا نام تجاری از آن استفاده می پژوهش هیل نشان میدهد بهترین مکان برای قرار گرفتن لوگو بخش میانی و بالای صفحه است. در این قسمت بیننده از نظر احساسی با بخش نخستین تبلیغ درگیر شده و سپس این فرصت را میابد که برند را با حل یک مشکل یا رفع نیازهای مصرف کننده مرتبط سازد. با شخص سر و کار دارید، نه با رایانه. اگر قصد دارید تعاملی بین انسان و رایانه برقرار کنید، این را بدانید که مردم معمولاً به رایانه به چشم یک شخص نگاه می کنند. این به معنای بکارگیری استراتژی اجتماعی صحیح است فرض کنید تصمیم گرفته اید به کارمندتان که اندکی خنگ است آموزش دهید که چطور با مشتریان تعامل احساسی داشته باشد این اصول را در مورد سیستم ماشینی کردن کارهایتان به کار ببندید پژوهش ها نشان می‌دهند که اتوماسیون خوب طراحی شده می تواند باعث شود افراد احساس کنند با یک انسان واقعی تعامل دارند حتی اگر بدانند که اینطور نیست.